0: Arménsko prehralo. Počas globálnej pandémie totiž v náhornom Karabachu prebehla ďalšia vojna a Azerbajdžan v nej získal nové územia. Dnes sa pokúsime zistiť, prečo sa bojovalo, prečo sa v regióne bojuje už 10 ročia a kto je vlastne víťazom. Je pondelok, 16. novembra, meniny majú Agnesy a aj dnes bude zamračené a hmlisto nachystajte sa radšej aj na dážď a na horách možno aj na sneženie. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi až 11 stupňami. Počúvate Dobré ráno. Denný podkaz Denníka
1: Sme s Tomášom Prokopčákom. Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík Asset Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu. vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček i knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnom. Dobe. Viac informácií nájdete na stránke esejtsk. A začneme
0: ako vždy krátkym prehľadom správ. Kvaličnému poslancovi Miroslavovi Žiakovi z sas sa vyhrážajú potom, ako sa v parlamente dostal do roztržky s Milanom Mazurekom. Prívrženci fašistov mu odkazujú, že si to odskáče jeho rodina. Žiak na Mazureka vytiehol nápis, že je urevaný nácek. Poslanci na Samu v parlamente mali odkázať, že už to nemá robiť, lebo doma nebude v bezpečí. Kancelári kancelárii bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika sa našli nevybavené spisy k trestným veciam, ktoré siahajú až do roku 2004. ústavno výbor parlamentu teraz zistil, že takto zatajených je až 111 spisov. Prokurátori si teraz tieto spisy medzi seba museli rozdeliť a skúmajú, o aké prípady ide. Od tohto týždňa by sa mali čiastočne otvoriť divadlá, kina a kostoly, fitness centra a plavárne by sa mohli otvoriť pre maximálne 6 osôb. Matovič ale zároveň odkázal Richardovi Sulíkovi, že ak príde s plánom na zníženie 7-dňového klzavého medianu pod 500 do konca mesiaca, prenechá mu boj s pandémiou. Z novozvoleným americkým prezidentom Joe Bidenom už hovoril aj pápež František. Biden bude totiž len druhým katolickým prezidentom v dejinách Spojených štátov. Prvým bol JF Kennedy. Biden by chcel s Vatikánom spolupracovať v otázkach dôstojnosti, rovnosti, starostlivosti o chudobných či zmeny klímy. Ak je to byť vedcom a mať článok v magazíne Science, v rámci medzinárodného týmu sa to podarilo Andrejovi Čerňanskému, ktorý skúmal v jantári uväzneného obojživelníka Jakša Peretti. Čo to pre vedca znamená, sa pýtala Renáta Zelná a text nájdete na webe tech.sme.sk. A ak vás tieto správy zaujali, viac ďalších nájdete na webe denníka SME. čase. Asi najväčšej globálnej svetovej krízy od druhej svetovej vojny si to možno viaceri nevšimli, no nie až tak hrozne ďaleko na nepokojnom Kaukaze vypukla a vlastne už aj skončila vojna. Arménsko a Azerbajdžan podpísali dohodu, no Arménsko prakticky kapitulovalo. Prečo sa tak stalo? O čo v tejto vojne išlo? Čo sa desaťročia deje v Náhornom Karabachu a čo tento vývoj pre celý región i pre nás v Európe znamená? Sa budem dnes pýtať zahraničného reportéra denníka sme Lukáša
1: Onderčanina. Nicole Dabajan which means Nicole traitor and calling out for him to step down. Because they
2: basically land, the well,
1: Let me let me ask you a question so you yeah. spoke to me. Yeah. What would you do he had to he says he had to make a deal was
0: No, he has to resign because he's the, the person who Lukáš, čo sa to vlastne za posledné týždne od konca septembra v Náhornom
2: Karabachu dialo? Tak tam už v podstate desiatky rokov tak tlie konflikt medzi Arménskom a Azerbajdžanom. o Náhorný Karabach, čo je vlastne neuznaná republika v rámci Azerbajžanu, kde ale žijú prevažne Arméni A koncom septembra tie potičky začali byť serióznejšie a analytici si myslia teda, že Azerbajdžan zautočo na Arménov a prepuklo to do otvoreného konfliktu, počas ktorého už zahynulo najmenej tisíc ľudí, niektorí hovoria až o petisíc obetiach. Takže vlastne mali sme tu 6 týždňov trvajúcu vojnu o toto územie. Prečo sa to dialo práve teraz? Tie konflikty medzi oboma krajinami tam trvajú vlastne od 90. rokov, kedy jedna takáto vojna skončila. Vtedy si vyžadal až 30 tisíc obetie, bol to oveľa vážnejšie. Teraz možno aj Azerbajďan využil nejakú chvíľu oslabenia Arménska. Tá situácia, keď sa riešia na medzinárodnom poli iné veci, ako je presne tá pandémia, tak tomu tiež mohla nahrať, pretože to nebolo presne ani v hľadačiku nejakých politikov a svetových médií. Takže v podstate ide o využitie situácie, ale aj nejaká taká provokácia a tá nahromadená, dá sa povedať, že aj propaganda, bohužel z obi dvoch strán, o tom, kto má nejaké historické právo na toto územie.
0: Ja som v úvode začal tým, že konflikt vypukola vlastne už aj
2: skončil. Čo
0: znamená uzavretie prímiaria?
2: Tak v pondelok v noci tak pomerne prekvapivo prišlo prímerie, ktoré vyrokoval ruský prezident Vladimír Putin aj s arménským premiérom a s tým Azerbajdžanským A znamená to de facto, že v tom momente prestali boje, ale došlo k tomu kvôli tomu, že Azerbajdžan vlastne deň predtým dobil druhé najväčšie mesto na horného Karabachu a ak by pokračoval ďalej je veľmi pravdepodobné, že Arménsko by prehralo tú vojnu. Takže ako keby sa vzdali a arméni alebo teda arménsky premiér to videl ako v podstate nutnú a jedinú možnosť v tej situácii ako keby zabrániť ďalšiemu vraždeniu. A preto prístup na to prímerie, aj keď teda v Arménsku sa to nestretlo s veľkým pochopením a môže to mať dôsledky v podstate aj do ďalších mesiacov.
0: Čiže nie je to taký ten klasický mier, ale Arménsko prehral?
2: Kapituloval? Arménsko v podstate prehralo, pretože ostatné strany toho konfliktu, a to teraz nehovorím iba o Azerbajdžane, ale aj o Rusku a Turecku, ktorí nejakým spôsobom zvonka boli zapojení do tej vojny, tak sa môžu považovať za víťazov, pretože vlastne nemajú žiadne regionálne straty, skôr teda Azerbajdžan výrazne získal, kým arméni v podstate sú zdecimovaní, prišli o časť územia, ktoré predtým ovládali a okrem toho teda majú teraz veľmi nepokojnú situáciu doma, pretože tí ľudia sú nespokojní s tým výsledkom, takže je to v podstate kapitulácia arménska.
0: Situácia v Azerbajčani je pochopiteľná, tá krajina dobila nové územia. Ty si už naznačil situáciu v Arménsku, ja som tam dokonca videl útok na predsedu parlamentu, ktorý skončil s ťažkými zraneniami v nemocnici. Čo sa deje v Arménsku?
2: Tak Armeni posledný mesiac za pol počúvali od svojich lídrov, že vo vojne výťazia, že v podstate tie boje sú skôr vyrovnané a ich snahou ako podlhé roky bolo v podstate pripojiť náhorný Karabach k ich územiu, keďže on akože je na území Azerbajdžanu, ale aj okolí oblasti kontrolovala arménská armáda. A teraz vlastne ľudia zostali sklamaní alebo prekvapení, pretože odrazu ich premiér povedal teda, že prehrávame a musíme sa stiahnuť a prídeme o veľkú časť územia, ktorú sme predtým kontrolovali a v podstate nevieme, čo bude ďalej s náhorným Karabachom. Stále tam môžeme nejakú časť kontrolovať, ale už za prítomnosti ruských vojakov. Takže tým spôsobom tí ľudia v Armensku sú veľmi sklamaní, lebo vlastne prišli o tú nejakú národnú hrdosť a ten národný boj, ktorý akože, o ktorom dlhé roky počúvali a v tú frustráciu si vybíjajú hlavne na tých politikov, ktorí tu dovolili, takže práve premiéra vyzývajú na to, aby odstúpil. Posledných dohov boli aj nejaké zatýkania opozičných lídrov, ktorí presne vyzvali na rezignáciu premiéra, takže môžeme čakať, že tá krehká demokracia, ak sa to tak dá nazvať v Arménsku, sa bude teraz veľmi otriasať.
0: To sú Arméni v Arménsku a čo
2: tí Arméni v tom náhornom Karabachu? Utekajú? boja sa genocídy? Väčšina z nich už utekla. V podstate posledné dni tam prebiehala veľká evakuácia, hlavne z toho hlavného mesta Stepanakert, pretože naozaj tam sa pod sl- posledných 6 týždňov bombardovalo či už drónmi, alebo nejakými raketami. E, tých obetí aj medzi civilistami je dosť veľa, takže tí, čo mohli, tak v podstate sa snažia utiecť do Arménska. A neviem, aká bude snaha alebo možnosť vrátiť sa pre tých ľudí, pokiaľ napríklad nie každý možno verí tej garancii, že ten mier bude trvať.
0: Lukáš, už sa rozprávame o náhornom Karabachu, kde vlastne náhorný Karabach leží. Skúsme približiť ten región. Je to
2: vlastne južný Kaukaz, takže keby sme sa pozreli na mapu, tak pod Gruzínskom máme menšie Arménsko a napravo od neho je Azerbajdžan a ten Náhorný Karabach sa nachádza v podstate v strede toho územia vo veľmi takých hornatých oblastiach, takže veľmi ťažko je dostupný. Od 90. rokov, kedy bola vojna medzi Arménskom a Azerbajdžanom, túto oblasť kontrolu Arménia. Nie je to priamo súčasť Arménska. Náhorný Karabach sa v podstate považuje sám seba teda za nezávislú republiku, ale kontrolu tam má práve ale z medzinárodného hľadiska je to stále súčasť Azerbajžanu. Takže je to v podstate veľmi zle dostupná oblasť, ktorá z nejakého strategického pohľadu nemá až taký význam. Nie sú tam nejaké zásadné suroviny, ale v blízkosti idú dôležité ropovody a plynovody. Takže zase nie je to úplne niečo, čo by niekto chcel, aby to prípadlo jednej alebo druhej strane.
0: Ak rátam, tak rátam. Ten konflikt prebieha najmenej 30 ročia. Prečo vlastne vznikol a ako sa vôbec stalo, že v strede Azerbajdžanu je územie, ktoré sa tvári, že je Arménsko?
2: Tak to územie bolo kedysi v Sovietskom zväze s nezávislou republikou a potom, keď sa začal sovietský zväz rozpadať, tak ako keby malo prípadnúť Azerbajdžanu. Len posledné dlhé desaťročia tam žili prevažne tí etnickí Armenci a tí samozrejme nechceli byť súčasťou krajiny, ktorá má aj inú vieru napríklad, keďže je tu aj taký náboženský konflikt medzi moslimami a pravoslavnými, takže od rozpadu sovietskeho zväzu sa vlastne o toto územie bojovalo s tým, že Azerbajžan prišiel ako keby o kontrolu aj v okolí toho náhorného Karabachu.
0: Z tých dvoch republik, Arménsko a Azerbajžan, je Azerbajžan väčší, že?
2: Je väčší, je, je ekonomicky silnejší, pretože majú ložiska ropy a zemného plynu. V podstate sú ekonomicky silnejší. Zase Arménsko na druhej strane má pomerne nesilnú podporu zo strany Ruska. Takže v niečom ten konflikt bol vyrovnanejší.
0: A to je presne moja otázka, keď Azerbajďan je väčší, bohačí, má lepšie vybavenú armádu, ako je možné, že ten konflikt prebieha 30 alebo prebiehal 30 rokov a Azerbajdžan už dávno nevyhral?
2: Tak dá sa povedať, že aj tá medzinárodná situácia, možno tá podpora ruská ako keby držala ten konflikt troška viac na uzde, Ani jedna strana nechcela úplne možno ísť na, naplno do toho. Treba tiež povedať, že na strane Azerbajdžanu bol aj Turecko. Aj priamo v tej vojne v posledných šiestich týždňoch bojovali tureckí žoldnieri.
0: Známená to teda, že arménom pomáhali rusi, Lebo pri tejto vojne sa hovorí, že Rusko dodávalo zbranie obom bojujúcim stranám.
2: Podľa dohod, ktorý nejaký medzidný dôvod, Rusko má chrániť Arménsko. Existuje tam nejaký obranný pakt a v prípade, že by Azerbajdžan zaútočil priamo na Arménsko, tak rusko je v podstate povinné sa za nich postaviť a bojovať s Azerbajdžanom. Lenže russi majú veľmi dobré vzťahy s oboma krajinami. Arménsko je to možno historicky aj nábožensky bližšie, ale Azerbajdžan je zase obchodne dôležitejší. A takisto, ako, ako si povedal, pre obi dve kraj- ten export zbraní je dôležitý. Takže Rusko aj zo začiatku sa snažilo troška od toho konfliktu dávať ruky preč, ale Arménov podporovali čiastočne vojensky, dodávali im viac zbraní počas týchto bojov. Boli tam aj nejaké ruské lietadla, takže nedá sa povedať úplne, že by sa nepostavili za to Arménsko, ale nechávali si otvoren také tie zadné vrátka v pre prípad, aby mohli spolupracovať aj s Azerbajdžanom.
0: Medzinárodní analytici hovoria, že skutočnými výťazmi vojny medzi Arménskom a
2: Azerbajžanom sú Rúsko a Turecko. Prečo? Rusko na základe tej dohody, ktorá vlastne padla v pondelok, minulý pondelok, bude kontrolovať dodržovanie prímeria a bude kontrolovať koridory, ktoré vzniknú v oblasti na Horného Karabachu a aj na juhu Arménska. Ešte aby som možno zopakoval, o čo ide v tej dohode. Tým, že Arméni vlastne prehrali, tak budú musieť odstúpiť tú oblasť okolo náhorného Karabachu Azerbajžanu a aj časť, ktorú dobil Azerbajžan za posledných 6 týždňov, tak tá prípadne Baku, teda Azerbajdžanu. A o to, ako to bude fungovať, na to budú dozerať práve ruské vojska. Môže to byť 2000 až 5000 vojakov, ktorí vlastne budú prítomných v oblasti. Už teraz tam bolo okolo 5000 ruských vojakov, ktorí majú v Arménsku svoje základne. Takže zvyšuje to výrazne ruskú prítomnosť v regióne a v podstate vytláča to nejakým spôsobom spoluprácu aj s Európou alebo so Západom, keďže Európska únia a v podstate ani Američania žiadnym spôsobom neprispeli k riešeniu toho konfliktu, alebo teda možno sa snažili, ale nemali tam nejaké výraznejšie slovo. Takže zvyšuje to vplyv Ruska a čiastočne aj Turecka, kým vlastne ten európsky západný vplyv výrazne v celom regióne padá, možno s výnimkou Gruzínska.
0: A prečo toho Turecka? Pretože Turecko bolo na strane výťaznej krajiny teda Azerbajžanu?
2: Áno, tým, že vlastne Turecko je na strane víťaza, ale okrem toho sa zatiaľ špekuluje, či nebude aj Turecko dozerať na dodržiavanie týchto koridorov a ak vznikne koridor na juhu Arménska, medzi tam ešte taká maličká republika na Chyčevan, ktorá patrí Azerbajdžanu, ale musíte do nej prejsť cez Arménsko tak teraz tam vznikne koridor mala by tam byť postavená cesta, ktorú budú presne stražiť vojaci a tým pádom akože bude spojená s Azerbajdžanom. A Turecko tak má v podstate dobrý prístup až priamo do Azerbajdžanu a arméni, ktorí majú s Turcami historický problém kvôli arménskej genocíde z čias Osmanskej ríše, tak sa cítia v podstate veľmi urazení tým, že Turci môžu ako keby kontrolovať časť ich územia.
0: Výťazmi sú Rusy, Turci, azerbajdžan. Porazeným je Arménsko. Zároveň vojna skončila. Znamená to, že už je koniec,
2: že v tom regióne bude chvíľu kľud, ja si nemyslím, že to úplne bude tak. Samozrejme, ten konflikt sa môže nejakým spôsobom tak dusiť. Ruské vojska by tam mali byť v najbližších 5 rokoch. A predpokladám teda, že oni budú tlačiť na to, aby sa to dodržiavalo. Ale z takého toho geopolitického a historického hľadiska myslím, že v Arménsku môže byť veľmi turbulentná situácia. Arménsko bola jedna z krajín, kde v podstate prišli demokratické reformy pred dvoma rokmi, padla tam predchádzajúca vláda a taký tvrdší režim a v podstate išiel na cestu demokracie a to je aj vec, ktorá možno Rusku až tak nesedela a oni nemali veľmi dobrý vzťah s súčasným premiérom Pašinianom, pretože bol práve zvolený po takejto farebnej revolúcii, ako oni to radi nazývajú. A ak sa ho podarí zvrhnúť, čo je naozaj v hre kvôli tomu, že mnohí Arméni sú veľmi nespokojní s tým prímerím a v podstate kapituláciou, tak sa môže ten región ďalej v podstate vydať takou viac autoritárskou cestou.
0: Arménsko sa teda vráti do rúskej sféry vplyvu. Znamená to ale, že o pár rokov Armeni znovu vyvolajú konflikt?
2: Myslím si, že z obidvoch strán je tam to riziko, že to môže ďalej pokračovať.
0: O vojne medzi Azerbajdžanom a Arménskom, ktorá prakticky skončila kapituláciou Arménov, sme sa rozprávali so zahraničným reportérom denníka SME, Lukášom Onderčaninom.
1: Budúcnosť kancelárií je tu. Nezáleží na tom, či ste rastúca alebo zavedená firma. Buďte súčasťou nových priestorov v Nivy Tower. Vytvorili sme pre vás Cubes, plne servisované kancelárie, ktoré sa jednoducho prispôsobia vašim požiadavkám a veľkosti vašej firmy. To všetko bez dlhodobej viazanosti. Nechajte svoju firmu rásť. Viac na flexipriestor.sk
0: Dnes to nebude odporúčanie, dnes máme pre vás naše posledné darčeky k tretím narodeninám Dobreho rána a podcastov sme. Cez víkend sme spustili náš nový oddychový podcast Mimóza, ktorý pre vás pripravujú herečka Národného divadla Janka Kovalčíkova a herečka divadla Stovka Lenka Libiakova Vtipne komentujú správy týždňa, ale rozprávajú aj o živote, špeciálne živote hercov. A asi ste si všimli, no najväčším darčekom je nová podoba našich podcastov. Všetky naše podcasty dostali dnes nové logá a budeme radi, ak nám poviete, ako sa vám páčia, či už v podcastovom klube Deníka Sme na Facebooku alebo mi pokojne rovno napíšte na mail tomáš.prokopčák zavinač sme.sk a to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor, buďte zdraví a majte pekný štart do nového týždňa. Počúvali ste dobre ráno denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.